0: Olá! Sejam muito bem-vindas! Eu sou a Nanda Leite, mentora de mães, trabalho com desenvolvimento infantil de forma integrativa junto às famílias. Aqui no canal você encontra diversos assuntos sobre maternidade. Então já se inscreve, e deixa nos comentários qual que é o próximo tema que você quer assistir. Toda semana tem episódio novo. Vem comigo pro nosso MãeCast! O tema de hoje é Fertilidade da Mulher. Ela é mentora de mulheres, empresária, instrutora do método Billings. Trabalhou na área administrativa e contábil, casou aos 17 anos e foi mãe aos 18. E aí surgiu um desejo imenso de ajudar as pessoas. Foi depois que conheceu o método Billings que iniciou uma missão maravilhosa. Ela ajuda mulheres a se tornarem protagonistas da própria fertilidade, revelando o verdadeiro poder feminino. Seja muito bem-vinda, Bianca Granado. Muito obrigada, é. Nanda. <risos> que alegria. Que bom que deu certo, né? Que bom, que bom. Fico muito feliz. Obrigada pela tua disponibilidade, pela tua atenção aqui com a gente no programa. Vem trazer muita informação e orientação sobre fertilidade da mulher. Esse tema maravilhoso, né?
1: É uma alegria, porque quando a gente fala de fertilidade, a gente não vê tantos assuntos como esse, né? E eu acredito que o que eu tenho para trazer hoje aqui nesse, nesse encontro nosso, né, é, precisa ser levado para as mulheres, né? uma informação muito valiosa, eu acho que vai ser muito Sim. bacana hoje.
0: E a maternidade, mais uma vez, transformando aí mulheres, Exato. que depois que você foi mãe que você começou, né, com essa Exato. missão de, de trazer esse assunto, né? Exato. Então, muito legal. Eu queria já começar abrindo, assim, com uma pergunta maravilhosa. O que que é o poder feminino?
1: Eu acredito que o poder feminino está no poder da mulher de educar uma nova geração. E essa nova geração não só dos nossos filhos, né, mas também dos nossos maridos, de influência. Então, eu acredito que o poder feminino é isso, né? está na nossa essência como mãe, como esposa. E quando a gente assume esse lugar, a gente realmente entende o que é um poder feminino. né? O que é ser mulher? Qual é a nossa essência como mulher? Eu li um documento, uma carta apostólica recentemente, que ela dizia né, que as, ao levantar de uma nova geração, o momento onde a, a, a nação né, iria realmente a, avançar, era onde as mulheres se levantariam. Então, a gente passou por um tempo onde as mulheres foram silenciadas, as mulheres é, quiseram assumir postos que não era seu, de essência, que o Senhor nos fez, e... A gente ficou lá quieta e agora nós mulheres precisamos nos levantar. E de um tempo para cá eu tenho visto muito isso, né? De mulheres se levantando como empreendedoras, como mães, né? Como mulheres que assumem o seu papel, mas não perdem a sua essência. Que é a maternidade e é ser esposa,
0: né? Sim, maravilhoso. Nossa, muito profundo isso. E você tocou num ponto muito interessante porque realmente, né? A gente vem... Desse histórico de mulheres que... A gente fala do, do empoderamento feminino, mas Sim. não é só isso. Não. É toda essa essência né, que a maternidade também traz para as mulheres. E muitas vezes a gente esquece de quem a gente era. Né? A gente vira mãe e tudo se transforma em prol do filho. Exato. Então, isso é muito legal de saber que a gente tem essa oportunidade hoje. Né? A, gente, a gente tem voz para falar. Né? Esse é o poder feminino
1: exato não vem daquela da, da essência né de que ah, a mulher é a mulher o poder da mulher tá em ela está na frente dos lugares vai muito além disso com certeza né? vai além de você estar tá na frente de você deixar os filhos se a mulher se posiciona no lugar que é de dever dela que é educando que é exalando o reino de Deus que é falando que é influenciando as coisas funcionam o que falta hoje para o mundo que falta para todas as áreas é o posicionamento da mulher é a mulher estar à frente, é a mulher fazer o que realmente ela, ela, ela precisa, né? É, tem uma passagem muito linda lá em Provérbios 31, que diz né, que o, o homem ele é, ele é exaltado, ele é, ele, é, ele é... Perdi a palavra. Corta essa parte. Não precisa cortar. É, né? é. É, que o homem ele está à frente, né? Que ele é honrado porque tem uma grande mulher por trás. E muitas vezes a gente olha isso, nossa, mas por que é uma mulher por trás? Porque só a mulher tem esse poder de educação Sim. e de, e de, né, de, de influência para o que realmente é certo. E é esse o nosso lugar. Exatamente. E é muito
0: interessante isso também porque... Nesse ponto, a gente traz a ordem sistêmica familiar, que eu acredito muito. É, eu gosto né de constelação, eu gosto uhum. de, de, do fluxo familiar, da gente entender como funciona. Uhum. Então, isso que, esse ponto que você trouxe é muito legal, porque a mulher ela tem que estar bem para o pro ambiente estar bem. Se Exato. a mãe não está bem, Nada o relacionamento não está bem, o filho não está bem. Claro, o homem também. Né, pode não estar
1: bem. Uhum. Mas a mulher, ela
0: tem isso. O feminino, é, ele Exato. se sobressai. Existem duas é. coisas,
1: né? O homem, ele precisa governar sobre a casa, sobre o físico. Mas quem governa o lar é só a mulher. É. E quando existe uma troca, uma tentativa de troca, de, da mulher tentar governar a casa, física, aqui, e o homem tenta governar o lar, não funciona. As coisas não funcionam. A vida dos dois não funciona. Sim,
0: eu falo muito isso também, que a gente... É, não se coloca tanto mais no feminino, né? Sim. A gente tenta se, se auto masculinizar, né? A gente, a gente fica identifica como se fosse o homem da casa, resolvendo tudo, fazendo tudo, e a gente se esquece de colocar nesse nessa posição. Exatamente. É exatamente tudo, tudo
1: tem teu lugar, né? A mesma coisa a gente falar para o nosso marido, ó, oh, usa um salto e eu uso, eu eu vou usar o teu, o teu sapato, tua bota. Né? Quando está trocado os papéis Nada funciona dentro de casa E quando a gente fala de poder feminino Eu acredito que é muito sobre isso É sobre a mulher entender o que é poder feminino Não é você levantar a bandeira E de, de você falar que ah, não, eu sou poderosa Porque eu tô na frente de, de algum lugar Não é isso né? o, A mulher precisa entender que o poder dela Tá através da educação, da influência Educação é falar. Geral, educação, a gente vê hoje, né, é, deputadas, então a educação tá lá, mas a mulher tem esse poder. A partir do momento que ela assume esse poder pra ela de que, não, eu, eu consigo, eu sei influenciar, eu sei educar, né, eu sei exalar aquilo que tem dentro de mim, é a minha essência, as coisas funcionam. O Exatamente. homem, ele precisa dessa direção nossa. Sim. Se ele não tiver ele não é um homem bem sucedido. Exato. E você não precisa ensinar, né?
0: Ele a é ser pai, ele a é ser Exato. homem, ele a é ser marido. Também não. Também
1: é da essência dele.
0: Exato. Mas a gente precisa é, se colocar nessa posição uhum. para que, então, a gente possa envolver ele nesse papel. Exato. né? Trazer ele. Porque senão, vira só disputa, vira só briga. Um uhum. que faz mais, outro que faz menos e assim fica, né? Uhum. Então, é bem isso mesmo. Ai, maravilhosa. <risos> e, tá, e a gente quer falar sobre fertilidade também, né? Sim. Falando de poder feminino, a gente fala sobre o que, que é uma mulher fértil.
1: Legal. Quando a gente fala né, sobre a questão de educais, a, lá, a gente traz para fertilidade. Quando a gente fala a palavra fertilidade, automaticamente a gente liga no pensamento que é coisas, é gerar vida, é ter filhos. Né? Mas a mulher é fértil em todos os âmbitos. A gente consegue observar, por exemplo, que só gera algo aquilo que vem né, de, de, de uma palavra feminina. Então, por exemplo, é, o trabalho é masculino. Ele não gera. O que gera é a pessoa. Uhum. Então, a gente consegue, a partir disso, entender que fertilidade ela não está só no útero. Ela está no coração, ela está na mente, ela está nos gestos. Aquilo que eu faço, né, aquilo como eu me visto, como transmite isso. Né? e isso é fertilidade, não é também só a questão de, de criatividade, né? a gente consegue trazer uma mulher fértil, aquela mulher que consegue cu a, cuida, cuidar e organizar da sua casa, dos seus filhos, do seu trabalho, ser empreendedora, ser, né? essas multifunções, mas a gente consegue trazer a fertilidade para isso também. Né? Então, quando eu olho uma mulher fértil, é uma, a gente pode chamar de mulher produtiva também, a gente pode dar vários nomes diferentes, mas a mulher fértil, ela sabe se posicionar em todas as áreas da sua vida. Ela consegue olhar, por exemplo, o matrimônio e falar, opa, olha, eu tô com dificuldade nisso aqui. Então, eu vou procurar tal solução. Aí, eu vou procurar uma psicóloga, eu vou procurar uma mentora. eu vou pro... Sabe? A mulher fértil, ela consegue direcionar o celular. Porque Sim. ela entende o que é a fertilidade, né? Ela consegue tirar... Da... Ela... Nós buscamos, né? Eu lembro que na época, quando eu tive o Miguel, que eu tava partilhando com você, a minha dificuldade era na amamentação. No segundo filho, eu sabia que eu tinha que estar atenta a isso. Então, ó, vou procurar informação, vou estudar. Coisas que o nosso marido não vai fazer, porque é algo que depende de nós, né? É claro que a gente vai vai, vai trazer para ele também, eles precisam estar estar atentos a isso. Mas a mulher, ela tem essa capacidade. Sim. né? Em todos os sentidos. Então, uma mulher fértil é aquela mulher que entende de fertilidade do dedão do pé ao fio do cabelo.
0: Nossa. Gente, é maravilhoso isso, né? Como a gente tem esse poder de tudo, né? De, Sim. É, são múltiplas funções, mas a gente consegue. Não é que a gente dá conta, Exato. é que a gente se doa para tudo, Sim. né? Exato. Então, e a gente não precisa dar conta. Exato. Mas a gente se doa para aquela situação e a gente consegue achar uma solução. Sim. O
1: foco é sempre na solução, Exato. Né? E se a mulher ela vive isso, né? Não, eu sou, sou uma mulher fértil, eu consigo. É claro que a gente não precisa dar conta de tudo. A gente nunca vai dar conta de tudo. É. Só que a gente tá, tá vivendo um tempo onde eu vejo muitas mulheres que, ah, eu não, eu não preciso dar conta. Só que daí ela nem tenta dar conta. É. E daí a, a maternidade é difícil. A aumentação é difícil. Não, mas eu não vou nem tentar. É muito difícil. Eu não sou obrigada a tentar. E daí ela perde a essência dela simplesmente por mimir. É. Por achar que ah não tudo é difícil, tudo, 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 é, tudo é complicado. Falaram lá em tal lugar que é difícil, então eu não vou nem tentar. Então eu tenho visto uma geração de mulheres que reclamam tanto, tão reclamonas de tudo, que ela não, vai, não consegue ser fértil. A mulher fértil não é uma mulher reclamona. Né? A gente fala um pouquinho sobre as virtudes da cortesia. Uma mulher, uma mulher é, polida, né? que se dizia antigamente. Como é que é essa mulher? E primeiro de tudo, a gente precisa estar bem dentro de nós. A fertilidade está dentro de nós. Então, quando a gente pensa é, em gerar algo, primeiro, como está o nosso coração? A gente só consegue falar daquilo que o nosso coração está cheio. Sim. Essa frase é muito verdade. Então, como que está você com você? Se você, dentro de você, é uma mulher reclamona, tudo na sua vida vai ser assim. Existem hum.
0: vários obstáculos, né? Muitos. Físicos, emocionais, espirituais. Hum. É além, é o teu estado anímico. Exato. É como você está se sentindo em diversas situações. A fertilidade vem disso, né? Exato. E tudo tá. A gente precisa identificar, né? Onde que tá. O que está que pegando ali. Por exemplo, eu né, tenho endometriose. Aham. Endometriose é crônico, não tem cura, Aham. né? É uma inflamação devido à menstruação mesmo. Sim. E, ela, e eu lembro que a médica falava pra mim, Fernanda, é, a tua menstruação, ela pinga na cavidade abdominal. Uhum. E aí ela forma ela esses forma focos, focos e vai inflamando, inflamando. Então, impede a passagem do espermatozoide. Você né, Pode ser que engravide, pode ser que não, mas você vai ter que fazer a cirurgia. Sim. E aí, vem várias questões, né? Porque eu já tinha um relacionamento de 8 anos, né? Uhum. De 11 anos. E depois de 8 anos que eu fui engravidar... É, e ter a Maria Cecília. Então, eu pensava, o que estava que me travando, né? E eu tenho uma história por trás envolvendo mãe, envolvendo todo essa, esse contexto, né? Uhum. Então, eu, eu precisava, é, em mim, achar essa essência. Sim, e exato. a endometriose, eu, em vários estudos, né? Eu via que a endometriose é o medo de ser mãe. Olha só. Então, eu trouxe isso para minha vida durante todo esse tempo. E aí, eu fui caminhando para o meu relacionamento e percebendo que eu precisava me encontrar nesse lugar. Se eu tinha o desejo de ser mãe. Eu precisava me encontrar nesse lugar. E eu não estava me encontrando. Então, existiam algumas questões que estavam me bloqueando emocionalmente.
1: Sim, a gente vê muitas situações como essa, né? De mulheres que ah, é, querem ter filhos, mas não conseguem. Então, a gente vai escutar as histórias. Tanto que nos meus atendimentos, eu até brinco, né? Que não é só, só pra me ensinar método natural. É uma conversa. E ali a gente consegue ver o quanto o coração das mulheres estão feridos. Sabe? Feridos mesmo. Por, por várias coisas. Né? A gente vem de gerações tão diferentes, né, Aranda? A gente vem de, lá dos nossos avós, eram casavam que nem sabiam o que, que era sexo. É. A avó do meu esposo, ela fala que ela casou, ela, foi, ela fugiu do marido dela do, do marido, porque ela não sabia que era sexo. E daí, mulheres oprimidas. e daí, depois a gente Eram vem, obrigadas. Eram obrigadas. É. E daí, depois a gente vem para mulheres que fizeram né, aquela questão de revolução sexual e se posicionaram. E daí, mulheres que falaram, eu não preciso mais dos homens por tantas feridas que causaram lá atrás. E daí essas mulheres ensinaram a gente De que nós não precisamos de homens De que nós somos independentes Que nós somos mulheres que... Só que daí a gente tem as nossas adolescentes de hoje Totalmente fora do prumo Eu falo <risos> Né? Então, olha como tá, tá vindo, né? As chagas lá de trás, lá das nossas avós, das nossas bisavós. E isso passa.
0: A gente carrega a o gente, fluxo familiar. Os ancestrais, carrega. né? A gente vem carregando Exato. toda a dor da avó, da mãe, da bisavó. Da tar... A gente Tudo. vem carregando.
1: E olha como a essência feminina tem sido ferida. Hum. Daí, por um movimento que tentou falar, não, ó, isso é mulher. Só que daí... Degriniu mais ainda a imagem da mulher, do ser feminina, do, do que é ser mulher. Tudo, tudo errado. É. E o senhor fala claramente no meu coração, há um tempo, de um tempo pra cá, de que chegou a hora do posicionamento dessas mulheres. Sim. Chegou a hora do posicionamento dessas mulheres. Não dá mais. Não dá pra gente ser mulheres feridas. Não dá mais pra gente ser, pra gente ser mulher é, rude. Mulher que, que, que não tá na sua verdadeira essência. A gente precisa achar. E daí tá um, uma coisa muito difícil, assim, porque as mulheres, elas não sabem que elas precisam disso. A gente vive hoje numa coisa tão automática, muito, tão automática, a gente vai falar um pouquinho mais para frente quando a gente entrar ali mais na questão da, da fertilidade em si, mas a gente não olha mais pra gente. A gente foca lá no trabalho, a gente foca no filho, e a gente tá perdida. Eu vivi perdida dentro do meu matrimônio, eu acho que uns oito anos. Eu fiquei perdida dentro de mim. Não sabia quem era a Bianca. A partir do momento que você se conhece, Nanda, a gente descobre quem é a gente. Isso que eu ia te falar. O que, que te trouxe né,
0: para trabalhar com essas mulheres? A tua frase né, que você colocou... Sim. É, você ajuda as mulheres a se tornarem protagonistas né, na, da própria fertilidade. Quando a gente entende fertilidade só no sentido de ter filho, e você está trazendo um outro ponto, né? Exato. Que a fertilidade engloba bastante coisa. Mas o que, que te trouxe nessa transformação? Legal. Foi pós-maternidade, isso eu sei.
1: <risos> o que aconteceu? Então, eu casei com o André, eu tinha 17 anos, a gente casou super novos, eu conheci, eu tinha 14 anos. E nós somos católicos. E a doutrina da igreja diz que é pecado qualquer tipo de contraceptivo. Uhum. Né? por serem, serem abortivos, enfim, é, e ali eu fui conhecer um método natural, então eu fui apresentada ao método Billings, pelo nosso diretor espiritual da época, e a gente casou, depois de alguns meses, é, eu tomei anticoncepcional por seis anos, porque eu penso, eu casei com 17, eu falava, meu Deus, não posso engravidar de jeito nenhum, só que sempre com aquela visão, ah, é pecado, é pecado, é pecado, até que um dia eu conheci a teologia do corpo, de Papo João Paulo II. A teologia do corpo trata muito sobre a parte sexual do casal, né, vários assuntos desse, desse tipo. E ali eu conheci o método Billings, foi quando eu decidi elagar o contraceptivo, comecei a estudar método Billings e engravidei do Miguel, errando no método Billings. A Nossa, gente vai falar mais sobre sim, isso pra Gente, o que é o método, o poder sim. do método
0: Billings? Eu não sei o que é, é mas eu, eu descobri.
1: Eu errei ali no método Billings. E ali eu comecei a, a, a fazer o método. Depois, Miguel nasceu. Daí eu fui convidada para ensinar método Billings. Fui formada pelo Sampler daqui de Curitiba. E ali eu entendi o que era a minha fertilidade. Eu consegui identificar ali meus períodos férteis e inférteis. Mas eu sempre falo para Jesus: Jesus, eu quero uma missão me dá uma coisa diferente. Eu trabalhei dentro de grupo de jovens desde os meus 12 anos até os meus 20 anos ali. E falava, Jesus, eu quero uma missão agora com a família. Eu quero cuidar do casal. Eu quero, eu tô agora eu sou casada, não tem como mais eu ficar falando com adolescente. Quero algo novo. E ali eu fui começando a olhar para mim, estudando, lendo sobre mulher, sobre o que é ser mulher. Eu fico olhando, olha, olha como eu tô perdida. Olha como eu não sei, olha as dificuldades do meu matrimônio. Olha o que eu tô passando financeiramente, espiritualmente. Eu não conseguia mais falar com Jesus, porque para mim eu precisava de, de muita gente. Eu, eu, eu tava totalmente perdida. Até que um dia o Senhor falou assim para mim, você pede tanto uma missão e tá na tua mão faz tanto tempo. Nossa. E tá aí. E ali foi quando eu comecei realmente a, a, a viver isso com mais intensidade. Né? Eu trabalhei na área contábil desde os 14 anos. Desde os 14 anos, né? O ano passado que eu lá me desliguei da contabilidade de vez. É, mas eu falava, não, o método Billings, não, não tem como só eu viver de ensinar o método Billings. E daí eu era só missionária na época, né? Eu só ensinava no Semplafã, atendimento de forma gratuita. E até que o senhor falava para mim, eu não quero mais só o teu final de semana. Eu não quero mais o teu tempo de resta. Eu quero ter o teu tempo todo. Eu quero que você se dedique às vidas. Porque você está lidando com as minhas vidas. E as minhas vidas não é qualquer coisa para você dedicar o que resta.
0: Nossa, gente. Me Sim. arrepiei.
1: <risos> ele falava, fala, Jesus, mas não dá, Jesus, não dá. Ele, não, mas eu quero você. Eu falei, então tá bom. Então vamos lá. E foi a partir daí que eu fui vendo. Que eu fui vendo as necessidades das mulheres que se encontravam comigo nos atendimentos. E que eu fui vendo que não era só sobre o nosso órgão. Não era só sobre o nosso, só sobre ovulação. Era sobre vida. E ali eu comecei a estudar mais sobre vida, comecei a fazer algumas mentorias com algumas alunas específicas e foi desenvolvendo. E hoje eu digo que ser protagonista da própria fertilidade é você ser fértil em todos os lugares. Em, todo, em tudo que você bota a mão, você precisa gerar algo. Né? Ah, Bianca, mas isso gera uma cobrança. Não porque é algo automático, porque é só você deixar a tua essência realmente acontecer. Se você deixa a tua essência acontecer, se você deixa a tua essência fluir, é muito mais fácil viver assim. Nossa. É, é muito mais leve quando a essência da mulher, quando quando o maternar realmente existe em nós. Quando nós colocamos nosso assumimos nossa posição de mãe, de esposa, de mulher. Flui muito mais fácil.
0: É transformador foi é para você e agora com essa missão de você transformar a vida de muitas mulheres. Isso é muito maravilhoso, nossa. E quando você entende isso, né? Exato. Qual que é o recado da vida? Uhum. Porque às vezes a gente não olha para vida. O que que a vida tem que a vida é tão linda. Sim. Tem tanta coisa para proporcionar pra gente, só que a gente não vê. A não. gente não, não enxerga. Não. Tem muita coisa que a gente não enxerga. Exato. E você falou sobre um ponto de transformação. A maternidade realmente Sim. vem transformar a vida de muitas mulheres. Tanto no empreendedorismo uhum. ou numa missão, ou em alguma coisa. A gente entende que o nosso papel é muito mais do que isso, né? Sim. Só que a união entre mulheres eu acho que ainda...
1: A gente deixa a desejar. Sim, a gente vê uma competição, né? Exato. Hoje, se você, se, se você olha, você vê uma competição muito grande. E eu tenho participado de grupos, assim, de mulheres, que eu vejo, nossa, olha só. Sim. Por eu que tenho que isso não aconteceu Eu tava hoje? falando
0: pra minha mãe, né? Tem tenho um monte de grupo. Mãe, eu tenho um grupo de pós-parto, de puérperas, né? De, de tudo. Uh -huh. De mães com filhos maiores. E eu fico participando lá do grupo, eu fico vendo o relato delas, o que elas estão compartilhando. E eu percebo. O quanto existe julgamento muito, ainda entre muito, mães muito, e mulheres?
1: Muito, muito. O que a gente tem visto um posicionamento um pouquinho maior é nas mulheres empreendedoras que estão aí num fluxo bem bacana, que conseguem aí é, se posicionar de uma forma melhor. Mas eu vejo ainda muitas mães, Nandas, e isso dói meu coração de falar, porque eu tenho situações muito perto de mim, de mães que estão que, que nessa nessa questão, de estão até em grupos, só que elas vivem tanto no nossa, que difícil, nossa, que olha, mais uma vez estou passando por isso nossa eu tenho que trabalhar e eu não consigo ficar com meu filho sabe uma cobrança exagerada a gente delas Sim. mesmo com elas mesmas. não estou falando nem nem de fora a gente está falando da sociedade a, a tá cobrança que
0: coloca ela no sentimento de Exatamente. dívida que coloca ela com é, com a carga maior Exatamente. que é a culpa
1: e da gente né? ver mães eu tenho mães muito próximas de mim que estão trabalhando fora simplesmente porque a mãe fala que não pode depender do marido e ela tem que trabalhar fora tem que deixar o seu filho mas ela sofre por deixar o seu filho Sabe? Vê, né? Então, dentro delas mesmas, a, a, a gente acaba... Né? Elas acabam, porque eu falo, eu falo elas porque eu não tô mais nesse grupo. Graças a Deus, eu consigo hoje é, dizer que eu sou muito feliz e realizada na, na, da forma que nós vivemos. Sabe? E eu, e eu vejo que as mulheres precisam disso. Se é trabalhar fora, louvado seja Deus o quanto a profissão a gente tem de Sim. mulheres que trabalham fora, que conseguem ter uma, uma rede de apoio de verdade, né? que conseguem aí, viver e conseguem ajudar e transformar a vida de mulheres.
0: Sabe o que está que faltando para a grande maioria das mulheres que ainda não entenderam qual é o papel aqui no coletivo, para outras mulheres? A escuta sensível, Exato. a generosidade, sabe o acolhimento, mas aquele acolhimento verdadeiro, Sim. né que eu não tô te, te dando o meu palpite, porque eu acho que isso é o certo. Não, eu tô aqui para te escutar. Exato. É diferente. Quando a mãe ela vem querendo conversar, ela não quer ouvir o que ela tem que fazer. Exato. Às vezes, ela só quer ser ouvida. Uhum. Né? Existe muito isso. E tá faltando isso. Acolhimento, generosidade escuta sensível. Exato. A gente precisa se acolher mais.
1: Não dá. A gente Não precisa dá. abrir, o, né? dar o ombro amigo, de verdade. É. Eu acho que as mulheres, a gente foi tão ferida com essa questão de geração que a gente, que a gente falou muito. né? A, a mulher foi tão ferida que hoje ela, ela tem medo de falar com a amiga sobre o marido, porque pode ser que a amiga roube o marido. Ela tem medo de falar com a amiga sobre o filho, porque pode ser que ela fale alguma coisa que o filho dela vai ser melhor que o meu filho, então, Deus, o livre, eu não posso falar sobre o meu filho.
0: Em que mundo estamos vivendo, exatamente, né? Exatamente. E, Assim, tá caminhando pra uma evolução, acredito. Sim, que ainda, a Deus mas que tá. tem muito,
1: muito. Tem muito. Hoje é a maior parte. É a maior parte de mulheres, é assim. Se a gente vê. É, existe muito isso. Em é, né? então, relação
0: a tudo, amamentação, parto. Tudo tudo tudo. Tudo,
1: tudo, tudo, tudo. Meu Deus do céu, como é, é, é grave. E, e tudo isso a gente vê que é uma doença que está dentro do nosso coração. É, está no nosso coração. Sabe? É, a questão de quantidade de filhos. Tudo isso está tá dentro da de gente. Não é algo que. Ah, porque, porque hoje o tempo está difícil. E tem uma coisa que eu quero falar, mais frente a gente vai falar, mas é, muita gente fala pra mim, Bianca, você quer ter mais filho? Quero, eu vou ter quantos o senhor quiser que eu tenha. Sou nova, eu, dá eu pra também, ter muito filho. Eu também, quero,
0: eu quero ter mais filhos. <risos> e
1: a a gente... gente fica assim, não, vou
0: esperar mais um pouquinho, vou esperar. mas se você não tem, você Sim. fica adiando
1: por tudo. E, né, Primeiro eu... vem tudo antes do filho, né? Exato, então. e eu vou te falar uma coisa: tem muita gente que fala assim, ah, mas você é doida de botar filho nesse mundo. Olha a dificuldade. E daí eu pergunto, as pessoas ruins. Não tem país aí fazendo filho pra guerra, pra matança, pra tudo isso? E por que as pessoas boas têm que parar de fazer filhos? É, exatamente. Por que a gente tem que viver num controle de
0: natalidade abusivo? Sim, hoje em dia as pessoas têm um filho ou dois no máximo. Exato. Né? Diminuiu e... muito. Antigamente,
1: é. 10, 12 filhos. Exato. A gente tem programas aí, não vou, vou citar nomes, mas a gente tem programas que fazem casas com dois quartos. Como é que vai ter mais filho? Não tem como mesmo. É. Por quê? Porque é um controle de natalidade imposto sobre nós. É. E nós somos, nós deixamos as coisas nos levarem, nos, levar nos influenciar. Saiu daí a influência do nosso coração, da nossa essência de mulher, e a gente terceirizou isso. Porque falta rede de apoio. Exato.
0: Falta rede Exato. de apoio. Assim, claro que se a gente for falar em maternar mais leve, maternar sem culpa, né? Todas essas questões. Mas existe aquela mãe que ela não consegue se cuidar porque ela não tem Exato. de fato com quem deixar. A gente tem que lembrar que tem, as, tem mulheres que são realmente sozinhas. Exato. Sozinhas, sozinhas. Uhum. E quando eu falo isso, eu pego o exemplo daquela mãe que recentemente sofreu o que a gente sabe. E, enfim, quando eu li aquela história, né? Uhum. É Ana Paula o nome dela, né? Paula? Não tenho certeza. Quando eu li aquela história, gente, eu chorei assim, horrores. Porque eu pensei, como é que 12 dias depois ainda não deram falta dela? Sabe? Então, existe isso. Sim, existe muito. A né? falta, a rede de apoio que falta. Então, para essa mulher buscar isso dentro dela, não é tão simples. Não. A gente precisa de união. Ex união é e comunidade. É essa união
1: que vai trazer essa rede de apoio que nós precisamos. Exato. Porque se todas as mulheres têm essa visão de influência, de educação, eu vou ajudar você você vai ajudar outra pessoa.
0: Exatamente. A questão de
1: gentileza, de, de cuidado, a gente não tem que exercer só com o outro que está lá longe. A gente precisa exercer com as mulheres que são na nossa família. De cuidado dentro de nós. De, de olhar atento às mulheres. Olha, o a fulana tá, 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 parece que está com dificuldade. Acho que vou tentar ajudar ela. Sabe? É. A rede de apoio começa do nosso lado. É o olhar
0: atento, a escuta ativa. Exato. Né?
1: Exato. Então, por exemplo, essa situação que você comentou, não sei muito bem, tá? Por isso que eu não, 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 não tô por dentro desse assunto, Sim. mas se tivesse mulheres em torno dessa mulher que fossem mulheres posicionadas, que hoje eu chamo de mulheres posicionadas, não teria acontecido nada disso. Não acontece com muitas adolescentes hoje, por quê? porque elas não têm mães posicionadas. Isso é um problema geral. Né? Nós precisamos curar essas mulheres a gente precisa é, a gente precisa levar a informação é um processo é é um processo mas é um processo que tem acontecido
0: mas vamos caminhar para isso vamos em nome gente... de Jesus a gente Amém. vai criar um exército de mulheres que né é empoderadas Claro Exato. mas dentro do seu feminino Exato. dentro da sua essência sendo mãe administrando diversos papéis Exato. mas o mais importante sem ser perfeita
1: é sendo feliz. Sendo feliz, exatamente. Porque tá, tá aí. E antes da gente passar para o próximo assunto, para a gente entrar mais em método Billings, eu preciso partilhar algo que é muito importante para mim. É, no começo do ano, quando eu, eu tinha certeza que eu, quando a Heloísa acabasse a licença da Heloísa, eu não iria voltar para o escritório. Só que ela falava para Jesus assim, Jesus, se você não mostrar pra mim qual é o meu propósito, eu vou voltar para o escritório e pronto, porque eu amo contabilidade, eu sou apaixonada pela profissão. E Então, Jesus, se você não me mostrar pra mim o que, o que for pra mim fazer, eu vou voltar. Pensa só, eu falei até eu até que eu tenho essas doideiras que eu faço com Jesus, assim, de intimar ele, aconteceu Sim. duas vezes na minha vida. É intimidade com Jesus, é, é intimidade. né? Intimidade. Não... Aconteceu duas vezes só. Quando eu tinha 14 anos, eu falei pra Jesus, Jesus, ou eu conheço meu marido hoje, ou eu vou pro convento na segunda. Nossa! É, conheci o André.
0: Jesus falou assim: Pera é, aí bem, calma. Não,
1: eu não posso já essa menina pro convento. Ele deve ter pensado. E conheci o André no mesmo dia. Eu saí de dentro da igreja falando isso e. Dei de cara com ele, se conheceu, enfim. Uma história longa só se for para contar isso. É, e depois, esse ano, quando eu falei para Jesus, eu falei, dia 1 de janeiro, eu tenho que estar com o meu propósito muito claro. Meu propósito de vida, não é um propósito de um aninho, não. Eu falava para Jesus. E dia 1 de janeiro, quando começou ali os fogos de artifício, o André saiu para fora com o meu filho mais velho e eu fui pro quarto com a Eloísa, tinha dois mesesinho só. E ali o Senhor me deu uma visualização maravilhosa. E eu não tava em oração. Eu simplesmente deitei na cama com a Elô. Ali, abracei ela, tampei o ouvido e ele me mostrou claramente um exército. Nossa. E nesse exército, não eram homens. Era um exército de homens em ordem de batalha, num campo de batalha. Só que em volta deles, como em meia lua, tinham mulheres. E ele falava no meu coração assim, esse exército só vai ganhar qualquer batalha. Seja em qualquer situação da vida aí na Terra. Se essas mulheres se estiverem posicionadas para educar essa geração para influenciar e para exalar o reino de Deus. Porque se isso não acontecer, esse exército não vai ganhar nada. Chegou a hora do posicionamento.
0: Gente do céu!
1: <risos> foi nessa hora que eu falei, tá bom, Jesus, não vou Tô mais chocada. brigar. <risos> e daí, de lá de janeiro pra cá, eu tenho visto um posicionamento incrível. E cada vez mais se confirma. Essa carta apostólica que eu falei pra você, que eu li no comecinho, foi uma carta de João Paulo II. Faz muito hum. tempo. E ele fala nessa carta que o problema dessa geração iria ser resolvido quando as mulheres se posicionassem.
0: Eu acredito. Exato. Eu acredito muito, porque a gente vai transformar Sim. essa geração. Eu tenho certeza que a gente vai. Só que a gente vai ajudar as mulheres, exato, a fazerem isso, sendo felizes, exato. Não se escondendo, não, não. se calando, as não mulheres se precisam culpando de
1: posicionamento. Elas precisam olhar para elas e ver, olha que mulher eu sou. Exatamente. Olha, olha, olha onde eu tô. Olha onde a minha família tá. Olha quem meu esposo é. Tem muitas mulheres que têm vergonha dos seus esposos. Né? Eu tinha vergonha do meu esposo um tempo. Porque as mulheres não se posicionam. Então eu falo pra você que muito problema financeiro que tem dentro de casa é porque a mulher tem vergonha do marido que ela tem, por conta de problema financeiro. E ao invés dela pegar e falar opa, olha, o que, que eu posso fazer aqui? Ela, ter, ela joga a culpa pra ele. Ela não governa o lar dela. E daí sobra tudo para os dois. E ela tem vergonha, ela não se posiciona. E daí só dá coisa errada.
0: Não é que a gente quer colocar uma carga em cima não, da mulher, muito né? pelo contrário. Muito é pelo ela contrário. sair dessa posição de vítima e Exatamente. assumir o protagonismo da própria vida.
1: Exatamente.
0: Né? Do que ela quer. Exato. Porque ela é mãe, ela é esposa, ela é tudo. E a gente, nessa união... Hum. Nesse exército de mulheres caminhando para isso, a gente vai conseguir transformar a educação. Exata. Eu só acredito numa educação mais integrativa, hoje. Sim. Hoje eu acredito no desenvolvimento infantil. Eu me especializei em desenvolvimento infantil e integração. Uhum. Integração infantil justamente para que a gente coloque essa criança no centro e a gente observe o que, que tem ao redor dela exatamente E isso. o papel da mulher e da mãe é totalmente separado, totalmente isolado. Exatamente. A gente trata a mãe diferente do que a gente trata o pai. Uhum. Porque
1: é uma união, é um conjunto, é integrativo. Sim. Isso é integrar. É a mulher entender todos os seus papéis. Exato. Né? E ela saber que ela pode fazer isso porque o senhor não ia dar uma carga maior do que ela suporta. Ele não iria fazer isso. Então se a mulher é mãe, se a mulher educa, se a mulher trabalha, ela ela faz isso nós não somos obrigados a dar conta de nada mas se você opta pela maternidade você tem as suas responsabilidades você não consegue se eximir é as suas é isso, é a gente transformar a culpa de tudo que a gente sente Exato. em responsabilidade, a gente Exato. agir sobre aquilo, Exato. fazer o que tem, tem que ser feito tem né? várias decisões hoje eu posso dizer para você que é, nós somos uma família homeschool porque eu decidi que a, que, a, que o meu filho, ele merece uma educação uma educação personalizada porque ele vive né? Você como um especialista em infantil, então você sabe sobre Sim. isso, né? Eu acredito que meu filho merece uma e não é para todas todas as famílias, né? Hoje está há tanto tempo de discussão, né? Aí no, no, no Senado, enfim, e é, eu acredito que as crianças elas merecem isso, seja em escolas particulares para quem tem para quem tem acesso, seja para o homeschool, mas que a mãe entenda que a educação do seu filho também é responsabilidade dela. É que hoje, como tá muito automático, a gente tá com a
0: doença da pressa.
1: Exatamente. Sabe?
0: Então, a gente quer acelerar. A gente quer fazer a criança aprender a ler rápido. Ah, nossa, o meu filho, pro... tudo. Uhum. Então, assim, quer que as, as
1: crianças não conseguem ser criança? Não, não. É, é, ah, tem que aprender a fazer conta. Tem que aprender não sei o quê. Ah, tá Tem que falar nossa, todas as línguas. O tem meu que filho tudo. fala todas as cores em inglês. O teu não fala ainda. É. A gente escuta esse tipo de coisa. Calma, e é isso que não né? existe, não Calma. existe. E para mim a vivência do homeschool é isso. Meu filho tem o tempo dele. Ele vai aprender todas as coisas, ele vai ter professores, mas ele é ele. Meu filho é especial, meu filho é único. Teu, a tua filha é única. É. A minha filha Luiza vai ser única. E ela merece a atenção de uma pessoa para isso.
0: E quando eu vejo mulheres que nem você que né, nessa educação, Sim. nessa linha que acreditam né, e que querem fazer a diferença no mundo uhum. pelos seus filhos, eu falo, bom, eu vou caminhar junto. Exato. Porque aí eu vou preparar a geração né, junto com ela, Exatamente. que é a geração da minha filha. Exatamente.
1: E é isso. Pensa a união só. é isso. Pensa só, eu lembro de uma época que eu falava assim para minha, minha mãe, mãe, olha nossos adolescentes. Eu, eu comecei a namorar com meu esposo com 14 anos. Nós éramos muito de igreja, o André tinha banda, ele é músico. Então, eu posso contar nos dedos. Os adolescentes da minha época. Que hoje tem um futuro bom. Dá para contar nos dedos. De, de jovens. Que, que teve sucesso da minha época. Tem um menino que fica num semáforo. Por aqui em Curitiba. Que ele era meu colega de turma. Que a gente dançou junto na festa junina. E como dói meu coração. Na andar de ver ele. Toda vez que eu passo naquele semáforo. E é isso. Se naquela época já tinha pessoas assim. Como é que vai ser os próximos? Como que vai ser os adolescentes hoje de 17 anos que não estão nem começando a trabalhar? É,
0: é muito mais embaixo, né? Muito. muito mais profundo.
1: Muito. E a mulher fértil é isso. Ela consegue direcionar isso. Ela consegue ter essa educação. E quando eu falo de educação, não é só dos filhos. É dos nossos maridos também. Nossos maridos precisam de uma direção. Às vezes, um conselho de uma decisão de um negócio, de um trabalho, o marido precisa saber que quando ele entrar para casa, ele pode chorar. Ele pode falar, esposa... Eu preciso de ajuda aqui. Eu preciso tomar essa decisão tão difícil. Me ajuda. É. E essa mulher precisa estar bem posicionada para ela saber, olha, marido, faz isso. Eu que, né, tenho, vou fazer 12 anos já que eu tô com o Fábio,
0: a gente já passou por tanta coisa, e eu penso assim, é, como a gente evoluiu Sim. como casal, e no sentido de, de tudo, assim, de maturidade juntos, né? É. Ele entregando o que ele tem pra mim, e eu entregando Nossa. pra ele, é uma troca tão bonita. Sim. Claro, existe perrengue. Claro. Todo, todo casal passa por perrengue, passa por briga, passa por Sim. crise, passa por isso. É normal, as relações humanas são, são, nós, assim. são assim. São em amizades, é em relacionamento, é em tudo. Com pai e mãe, com filho, tem mãe que tem dificuldade de amar Sim. o próprio filho. Exato. Então, é a relação humana. A gente não tá falando de, de nada extraordinário <risos> aqui. Então, eu vejo isso. É uma troca. Exato. É uma, é uma conexão. E eu preciso me conectar. isso muitas vezes. Eu preciso me conectar comigo mesma primeiro. Sim. O que, que eu quero... Porque, assim, se eu não tenho... Se eu não sei onde eu quero chegar,
1: qualquer caminho serve. Exato. Se você não tem um objetivo, se você não sabe por que você está guardando dinheiro. E é muito legal porque sobre essa questão de você falou de, de, do marido e da esposa, né, desse contato, meu esposo, toda vez que ele quer tomar uma decisão ou que a gente está em oração para algum assunto, ele fala assim para Jesus, Jesus, fala para Bianca. Porque se você falar pra ela, ela vai me falar e tudo vai dar certo, é porque é do Senhor. Então, toda vez que ele ora pra Jesus pedindo uma resposta, ele fala, Jesus, pior de fala novo. Pra Bianca. Ai, gente, que lindo isso. <risos> ele, e, e toda vez que a gente conversa e vai falar sobre isso, ele fala, ele fala e, e sempre quando eu falo pra Jesus, fala pra Bianca, Bianca vem com uma resposta, sempre no mesmo dia. Como é importante a espiritualidade, muito né? muito
0: importante. A gente muito é. Muito importante. É hoje a minha, hoje algo é, muito é, maior.
1: Exato. Hoje é a minha a, nós temos uma empresa de marketing digital, a Agência Vida, né? A gente tem o um nome. E essa agência ela surgiu disso, de um momento de oração. O povo brinca, brinca marketing digital com um momento de oração. Sim, eu e meu esposo no nosso quarto, colocamos o nosso joelho no chão e falamos, Jesus, é teu. Qual que é o nome desse negócio? E ele falava no meu coração, vida. Eu falava, vida? O que, que tem a ver vida, marketing digital? E ele falava, é porque as empresas elas precisam de verdade, identidade, Desenvolvimento e alavancagem. Ela precisa de verdade no que ela está fazendo. Ela precisa de identidade, porque a empresa é... é, é o, que, o que ela quer fazer com aquilo? Qual que é o propósito disso? De uma decisão, de um desenvolvimento. Ela precisa de ajuda e ela vai precisar da, da alavancagem. Ela precisa de alguém que leve ela para frente. Ela precisa de ajuda, ela precisa de conexão. As mulheres precisam disso para avançar as mulheres, os homens, então o Senhor colocou isso no nosso coração, então isso é muito importante esse, esse diálogo entre os esposos, essa sintonia com o Senhor, de que não precisa de religião nenhuma, Nanda, o contato direto com Deus é a única coisa que basta
0: sim, e seja é, a gente fala Deus, né, tem muita gente que não acredita, sim. a gente respeita, mas claro. é independente Sim, né? do que você a força que você se apega você precisa né? estar conectado direto na fonte a inteligência que, que move tudo isso aqui você pode exato. chamar do que você quiser sim, sim. é o um nome seu mas
1: que esteja dentro de você exatamente. porque alimenta a nossa essa alma, alma sua fonte alimenta nossa vitalidade exato e tem muitas muitas pessoas que vão ser vão vão conseguir chegar A essa fonte através de nós eu lembro de uma vez que eu estava em uma oração e o senhor mostrava para mim uma, um, um rio enorme um mar enorme e ele falava assim para mim que existem que eu que você nós precisávamos nos conectar nesse mar como os rios né se conectam naquilo e não existem riachos que saem de, de, de outros rios então ele falava existem pessoas que se você não falar de mim não vão ser salvas não vão não vão escutar nunca sobre salvação sobre amor de Deus porque você não falou então você nós precisamos nos conectar à fonte e a partir de nós tem muitas pessoas que precisam para escutar sobre isso sobre o Senhor e essas pessoas elas vão crescer tanto que elas vão conseguir se conectar na fonte também, para que outras pessoas através dela... Então, isso é fertilidade, tá vendo? Se as mulheres conseguirem se conectar direto com Deus, com a, com a fonte, vamos chamar de fonte, direto com a fonte, vão ter outras mulheres que vão beber só dela. Sim. E às vezes a mulher se sente tão insignificante só porque ela não tem um canal no YouTube e ou porque ela não água, tem um Instagram. Que
0: água você está bebendo? Né?
1: Exatamente.
0: Qual é a água ela que você fala, tá Gente, bebendo? eu não sou
1: tão pequenininha, mas eu falo até as mulheres, as, as intercessoras, as, as pequenas, as, as mulheres que se sentem tão pequenas, né? Eu falo, que ministério maravilhoso é esse de falar. do falar pra sua vizinha, pra sua amiga, pra sua mãe. Ela, às vezes a salvação dela... O, o destravar dela, o desbloqueio dela, vários nomes que a gente pode dar, vai ser só através da sua voz, vai ser só a partir da sua voz. Não tem como as mulheres se calarem, não importa se você tem, hoje tem, tá, todo mundo tem Instagram, não importa se você fala no Instagram ou não. Eu
0: atendi uma mãe que ela falou isso pra mim. Ela falou assim, Fê, é, a gente encerrou o atendimento, né? E depois ela falou, tá, mas eu quero continuar ainda, porque daí tem, tem um, um é um método, né? Então uhum. a gente vai, ah, mas é ferramenta, é isso, não eu chamo de recurso do bem eu, eu entrego para mãe o que eu tenho de conhecimento sim. e o que eu posso compartilhar sim é compartilhar eu não estou dizendo que você precisa fazer é uma Existe. troca eu Existe. também aprendo né sim. e aí ela falou assim "Fê, você é, plantou uma semente em mim que antes eu não olhava para os meus sentimentos o que que eu precisava fazer em prol do meu filho mas eu não olhava para mim primeiro eu não me conhecia eu não sabia que aquilo poderia me despertar um gatilho, como é resolver, trazer a solução, o foco na solução, Sim. né? Mas eu falei, muito mais do que o foco na solução, é o processo. Exato. Não é o resultado, é como você vive ele. Então, é aos poucos. Eu preciso primeiro perguntar como você se sente. Como é que você está se sentindo hoje? Exato. né? Para que... depois te falar o que você
1: tem que fazer com a sua filha. Sim, não
0: como... Se você está dando uma má certa, se não está, uhum.
1: né? Como que está esse coração às vezes a gente não vê, às vezes a gente não consegue enxergar? Eu
0: preciso olhar primeiro para o coração Exato. das pessoas. A gente precisa as pessoas olhar. As mulheres precisam
1: se sentir amadas. As mulheres precisam se sentir amadas. Muitas vezes a gente não se sente amada e aí que sofre todas as outras coisas porque nós mulheres somos emoção. É. O nosso coração é o primeiro. Nossas. A gente vai agir. Não importa o temperamento dessa mulher, né? Ela, ela, a emoção sempre vai ser a primeira. Se essa mulher não se sente amada Gente, eu tô muito tocada nesse podcast, eu
0: tô muito assim, <risos> tá muito profundo, eu quero, ser só, eu quero ser sua melhor amiga, Bianca,
1: <risos> porque, aí, porque, né? a gente, porque a gente tem
0: tanta troca, porque assim, olha só, quando eu comecei o projeto, né, Tudo é, é muito sincero isso, Sim. então, assim, a gente vai se conectando com as pessoas, as pessoas vão surgindo, você uh -huh. surgiu, né, uh -huh. assim como tantas outras pessoas que passaram por aqui e gravaram, mas assim, Gente, é impressionante quando você coloca a intenção do que você está almejando com aquilo. Que eu queria sim. tornar esse canal como um canal de referência, de instrução, uhum. de orientação, de orientação, é, de informação, né? Sim. E de conexão. Exato. Então, eu precisava que as pessoas se conectassem com a verdade, Exato. com profissionais que, que pensam, né, como eu penso. Então, sim. Eu não ia chamar você aqui se você não pensasse em algo. Pra fazer o bem pras pessoas. Exato. Sabe? Como você trata as pessoas, como você faz. E você mostra isso no seu trabalho diariamente. Eu assisti live sua. Que eu bom. vejo você falando. Então, você vê como a gente vai
1: conectando. Sim, é, é, o gente senhor, do bem. Né? O, a, Exato. A, a, essa fonte, ela liga propósitos. Não Exatamente. adianta. E propósitos precisam caminhar juntos. Porque propósitos isolados, eles não, não avançam. E eu sou muito grata. Muito grata,
0: principalmente pela tua presença aqui, que tá maravilhosa. Já tô <risos> na oportunidade, né?
1: De poder falar, a gente fica... Né, eu falo, meu Deus, que a gente precisa falar? Precisa falar, mas onde a gente vai falar? Falta é. espaço, as mulheres não querem ouvir, né?
0: Eu sempre coloco que a gente precisa dar voz. Precisamos. A mães, mulheres. Precisamos, é. porque essas mulheres guardam segredos. Sim. Incríveis. Nossa, é muito lindo. Incrível tá E vamos, vamos entrar no, na fertilidade. Vamos, de... a, gente, a gente podia
1: falar que só sobre educação de filhos, só sobre casamento. Mas a so... gente trouxe muita né? coisa importante. A gente já abriu não, vários pontos. Não tem como
0: aí. falar de mulher se não falar do
1: não todo. Tem né? Não tem como. A mulher é... Isso é fertilidade. Isso aqui que está acontecendo é fertilidade.
0: Exatamente. A gente está se alimentando Exato. disso. É uma vitalidade Exato. que a gente está trazendo para nós mesmas e Exato. repassando para outras pessoas. Acredito Exato. muito nisso. É, tá, vamos falar sobre método... É Billings? Billings. Tá, isso. eu estava falando tudo errado. Estava falando bilíngues, <risos> billing, bilíngues, Não tava entendendo nada. Eu falei, meu Deus, vou falar errado método aqui. Método Billings. É. Explica pra gente o que que é. É um método natural. Vou explicar
1: o método natural. Então, primeiro, por que Billings, né? Por que método Billings? O método Billings veio de Evelyn Billings e John Billings. Ele é neurologista, ela é da área de saúde já. E eu vou te falar, Nanda, que ele existe antes dos métodos contraceptivos. Antes de é a tabelinha? Do... Não, não? não, não, o método anticoncepcional. Ah, tá. ele, não, ele é um antes... método contraceptivo. Ele é um método também. Ou não, a gente não gosta de método contraceptivo, porque não, ah. você não usa o método Billings para não ter filhos. Ah. Você usa o método Billings para reconhecimento do período fértil. A partir daí, você decide se você quer ter filhos ou não. Mas antes de chegar nesse detalhezinho, deixa eu falar de quem é John Billings e Evelyn Billings. Tá. Então, existem mais de 50 anos, lá, na, lá em 1953, mais ou menos, a pedido de um padre, Frei, né, lá, é, foi estudado as mulheres. John Billings era neurologista e com muita resistência, ele não queria falar, não queria estudar, porque, né, neuro, cabeça, que tem a ver com, não é ginecologia. Ele falava não, e daí ele falou assim para esse Frei, né, para esse padre da época, eu vou dedicar três meses, três meses da minha vida. E Se a gente descobrir alguma coisa, descobriu. Se não descobriu, beleza. E a família dele brinca que foram os três meses mais longos da, da história, porque durou até o resto da sua vida, né? Nossa. Então, John Billings e Evelyn Billings são, né, criaram o um método de ovulação Billings. Ele é um método baseado na ovulação da mulher, no reconhecimento do seu período fértil, é, de uma forma 100% natural. Então, ele é reconhecido pela OMS, e eu vou falar a eficácia agora dele, de 99%. Gente! Sim, não é um método de tabelinha. É claro que lá no início dos estudos foi-se usado o método de tabelinha, também conhecido como método do ritmo. Foi usado também o método de temperatura basal. Mas todos esses métodos ainda não conseguem chegar numa eficácia muito alta, porque as mulheres têm variações, quem tem endometriose, SOP, não tem ciclos regulares. E o método de ovulação bilis, ele tem uma eficácia comprovada de 99% para as mulheres que não querem ter uma gestação. E aumenta muito a chance das mulheres que querem ter uma gestação. Porque você com o método você sabe o dia exato. você não, não é igual a tabelinha que você pega lá o solar e ah, eu, talvez entre no período fértil. E quando a mulher é tudo desregulada? Funciona? Funciona. Por que, que ele vai funcionar? Porque é, é, é conhecimento diário. Então, hoje, eu estou sentindo algo estou vendo algo. Então, você tem um gráfico de anotação. Você pode ser um gráfico impresso ou um gráfico de aplicativo. Você faz anotações diárias. E esse gráfico, ele possibilita a visualização, né, de forma cronológica ali, do que está acontecendo. Então, ó, hoje, hoje eu estou possivelmente fértil. Então, hoje, se eu não quero ter filhos, não tem relação. Ah não, hoje eu quero ter filhos, então tem uma estratégia também aí. Então o método ele, ele é composto de quatro regras apenas, para as mulheres que não querem ter uma gestação. E mais ou menos a mesma coisa para mulheres que querem ter uma gestação, facilitando um pouquinho mais ali, na questão de período fértil. Mas existem dicas também para mulheres que querem engravidar para ajudar nisso. Eu recebi um casal uma vez aqui no Samplafon de Curitiba, que eles queriam muito ter uma gestação. Ela tinha 37 anos, mais ou menos. Ele também por essa idade. E, ela, e eles conversando e tal. E daí ele, ela vem assim pra mim. Bianca, mas eu tenho que ter relação todo dia? <risos> e daí eu falei, não. E daí ele olhou pra cara dela. Eu falei pra você não mexer o saco todo dia? Que a gente não ia engravidar logo. <risos> Foi muito engraçado. E, ali, e daí a gente, ele, a gente consegue pegar um método, o método. Observar esse gráfico de anotação. Ver o que está acontecendo. Ó, hoje, hoje eu tô fértil. E eu vou te falar que existe também como você fazer uma pré-determinação do sexo do bebê. Nossa senhora! Sim. Antes da ovulação... Método
0: Billings vidente agora. <risos>
1: claro! <risos> Antes da ovulação, a chance maior é de ter menina. E depois da ovulação, a chance maior é de... Antes da ovulação, te pensar. Antes Sim. da ovulação... Menina. Menina. E depois da ovulação, menino.
0: Tá, mas explica isso melhor, né? Explico. É pra gente entender. Explica.
1: <risos> que é antes e depois da ovulação. E que é antes e depois, né? Então, é... o que acontece? Então, na observação diária da mulher, ela precisa observar o seu muco cervical. Que Muita gente não sabe a diferença de muco e corrimento. Tá, isso são sintomas... São sintomas tá. naturais da mulher. É algo espontâneo. Não precisa, ah, não precisa ficar pegando em muco, não precisa ficar medindo. Tem métodos também de medição de muco, mas não é esse o método Billings. Tá? Então, o método Binnis, você vai fazer a observação do que você vê na calcinha ou no papel e o que você sente na vulva, na parte mais baixa da vagina, tudo de forma espontânea. Você não precisa procurar muco, você não precisa ficar passando papel não sei quantas vezes para descobrir o que você está sentindo. Assim como a gente sente a menstruação descendo, é dessa forma que a gente também vai sentir o período fértil, de forma natural e espontânea. A mulher só precisa aprender que ela tem isso. Porque a gente viveu tantos anos tomando contraceptivo, ou de ou qualquer coisa assim, e nunca foi falado pra gente prestar atenção no que você tá sentindo.
0: Tá, e mesmo a mulher que, sei lá, menstrua duas ou três vezes por, por mês. Sim. Regular, desregulada. Desregulada, Ela tem sim. esses
1: períodos e acontece sim, isso. Sim, porque a mulher ela vai, ela tem períodos férteis sim. e inférteis. Uhum. E esses dois tipos de períodos te, existem padrões. Então, existe um padrão de fertilidade e um padrão de infertilidade. A mulher ela vai aprender a identificar o padrão dela e, a partir daí, ela vai fazer a aplicação de regra. Então, eu, por exemplo, estou em fase de amamentação e a menstruação não veio ainda. Então, tabelinha para mim nunca ia funcionar porque eu não tenho menstruação. Então, o que, que o método Billings traz? Eu faço minhas anotações diárias, essas anotações me mostram um padrão de infertilidade. E eu faço aplicação de regra. Qual que é a aplicação de regra? Então, por exemplo, hoje eu passei, a gente chama de PBI, que é padrão básico de infertilidade. Hoje eu passei o dia inteiro no meu PBI, com uma sensação na vulva e um tipo de muco, ou sem muco. À noite tive relação. Amanhã, provavelmente, vou ver fluido seminal, porque quando a gente fala de relação, não é com camisinha, não é coito interrompido, é relação sexual com coito. Então, no outro dia, provavelmente, você vai ter fluido seminal. Na noite alternada, ou seja, no terceiro dia, se você passar o dia inteiro em PBI, na sua infertilidade pode ter relação à noite novamente. Nossa! Então, a mulher pode ter relação em noites alternadas, em dias de PBI, seguindo o seu padrão de infertilidade. Tá,
0: claro que ela vai ficar marcando lá no gráfico, tudo certinho. Isso. Mas depois isso vai se tornar é natural, ela vai saber,
1: né? Vai saber. Então, é assim, ó, o que acontece? Se você continuar sendo usuária de método Billings, você precisa de anotação. Enquanto você for usuária de método Billings, você vai continuar a anotação. Existem mulheres que elas aprendem tanto o método Billings que elas resolvem usar o método próprio. <risos> Existem muitas mulheres que fazem Nossa. isso. Então, por exemplo, ah, eu tenho, na conheço, tua mentoria você ensina a usar o método Billings.
0: Tá, aprender a identificar a fertilidade.
1: Isso, fertilidade, período fértil e infértil. Então,
0: teve algum caso, assim, da mãe que tava anos tentando engravidar e te procurou e... e teve, consigo. teve um
1: caso até que eu recebi uma mensagem ontem à noite dela, dela, ter, dela ter tentado engravidar, ela tava uns dois três anos, mais ou menos. Só que daí existe um, um composto de coisas. Por quê? Porque às vezes a mulher tá tentando engravidar, só que ela não tem acompanhamento de endócrino. Ela não, não, não tem acompanhamento médico. O médico, muitas a gente tem, infelizmente, a gente tem hoje médicos que não, não, não aceitam e não investigam tanto a saúde da mulher. Então, ela precisa de um acompanhamento como ela merece ser acompanhada. É, então, é um conjunto de coisas. O método ele vai possibilitar a mulher a ter uma gestação e não ter uma gestação. Reconhecimento de período fértil e infértil. E o método ele se torna uma ferramenta de diagnóstico. Porque se a mulher ovula a menstruação dela tem que vir obrigatoriamente depois de uma ovulação de 11 a 16 dias. Se essa mulher está tá, tá vindo a menstruação dela seis dias depois da ovulação, significa que está com progesterona baixa. Progesterona baixa, ela não vai conseguir engravidar. Porque não tem sustento desse endométrio para uma gestação. A Bianca, mas ela está tendo menstruação todo mês, beleza. Mas ela está com deficiência hormonal, ela não vai conseguir engravidar. Então, o método ele consegue trazer para a mulher esse conhecimento tanto dela que pode ser usado de uma ferramenta de diagnóstico. Mulheres que têm ovário policístico, por exemplo, ela, ele vai conseguir ver, a mulher vai sangrar ali, por exemplo, uma vez no ano. Acabei de pegar um caso agora que a gente vai começar a acompanhar de uma mulher que está tentando engravidar faz cinco anos, só que ela menstrua duas vezes no ano. A menstruação ela é uma resposta de uma ovulação. Sendo assim, se ela menstruou duas vezes no ano, quantas vezes ela ovulou? Duas vezes. Em um ano, ela teve duas tentativas, duas possibilidades de engravidar. Se nessas duas vezes de engravidar, ou ela estava estressada, o marido estressado, ou ela estava fora de casa viajando, não vai. Não tem chance de engravidar. Ela vai ter relação um ano inteiro tentando engravidar. Mas ela teve duas chances só. Não vai engravidar.
0: Nossa. Até, você falou de menstruação, né? É... A menstruação. O que, que realmente. A menstruação. É bom menstruar? Sim.
1: A gente escuta muito assim. Eu estava num salão. No uma meu vez... caso, não era. Porque é, sim, eu, por causa da endometriose. A menstruação é a inflamação Porque pra mim. Exatamente. Já era outra coisa. Não dava certo. Só que daí a gente precisa entender que essa menstruação, por exemplo, da endometriose, ela é por conta da inflamação, dos focos. Mas o que, que estava causando isso? E daí não é o anticoncepcional que vai resolver isso. Não é. Então, a, 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 quem tem endometriose, por exemplo, precisa fazer um tratamento nutricional, um acompanhamento. E não é acompanhamento uma vez no ano que você vai lá, faz preventivo e pronto, acabou. Não é isso. A mulher, ela precisa estar em ordem. Né? Então, a menstruação ela é uma resposta de uma ovulação, não é um sangramento inútil. A gente escuta muito falar sobre isso, mas ah, a menstruação é inútil, não sei para que eu menstruo, ah, eu tomo anticoncepcional eu direto e emendo para garantir que eu não vou ter nem, nenhum sangramento. Então, a menstruação ela é a resposta de uma ovulação. Se você tá sangrando, se você está ovulando, então quer dizer que você tá saudável. Sim. Nós mulheres somos cíclicas, e esse ciclo precisa acontecer. Isso só vai acontecer se a gente deixar com que ele aconteça. Quem usa contraceptivo não tem ciclo. Nossa. Não tem ciclo. Então, você não ovula. E daí a gente vê um número grande de adolescentes com, com depressão. Por quê? Porque os picos de hormônio que precisam ter na fase fértil, não tem Não tem mulheres que falam, né? Nossa, eu tô fértil. Procuro uma marida doidada. Porque existem esses picos. Sim, ela sente. Exatamente. Se é adolescente ou a mulher já é tomada de contraceptivo, a depressão é muito mais muito maior porque ela não tem esses picos hormonais.
0: Sim. E para quem que é? O que que é a diferença? O que que é MOB e o que que
1: é? Não, é MOB é a sigla Método de Ovulação Billings. Ah, tá. E o que para quem que é esse método? Para todas as mulheres, desde a menarca, que é a primeira menstruação, até o climatério, que é a menopausa. Então, em qualquer momento da vida reprodutiva da mulher, ela vai conseguir usar o método Billings. Nossa. Se é ciclos irregulares para SOP, se é endometriose, se é amamentação, se é pós-pílula, que também tem os casos de pós-pílula que demoram para engravidar. Então, ou não querem engravidar, mas só querem sair do contraceptivo. Então, o método consegue ajudar todas as mulheres e a eficácia dele é de 99%.
0: Gente do céu, tá vendo? Ó, então, já vamos aprender mais, porque <risos> as mulheres, as tentantes aí que assistem o Exato. programa... E o,
1: que,
0: que, o que, que pode diminuir a fertilidade da mulher?
1: Perfeito. Então, o contraceptivo é o primeiro deles. Porque nós temos a cérvix. A cérvix é o que produz muco. Se nós tomamos o contraceptivo, baixa dosagem alta dosagem, não importa, essa cérvix ela não trabalha, o nosso ciclo não acontece. Então, a gente vai ter uma cérvix que vai ficar parada. Então, os mucos que têm as suas funções ali de descer sair, né? Ele não vai acontecer. Não vai ficar acontecendo isso com o ciclo conforme tem que acontecer. E isso vai diminuindo muito a sua a capacidade da, da cérvix, do muco, é, de nutrição do estromatozoide, é, de nutrição, de seleção, sabe? É o, é o pH da mulher? É pH não, 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 o pH tá na vagina. O pH vaginal ali também pode alterar, mas o muco cervical está tá mais para cima, um pouquinho mais para cima ali do canal vaginal. Uhum. É como se fosse a entrada, é, é a entrada do nosso útero, tem canal vaginal e a, e a vulva lá embaixo. Então, o pH tá na vagina. É, e o muco tá ali na Isso entrada do diminui, útero. Isso também diminui, né? O pH sim. da mulher também. Uhum, às vezes sim. Pode ser que tá muito ácido, né? E, daí e é que ali que o que pode deixar mais ácido
0: ou não? O PH Dep... da mulher. Alimentação. Alimentação. Alimentação
1: é uma. Você falou ali sobre o que pode trazer infertilidade, né? Alimentação também, alterações hormonais. E o tipo de sabonete que usa influencia? Sim, mulher não, não deve usar é, sabonete íntimo. Sabonete, ah, mas nem não altera, aqueles íntimos, altera. não, nenhum perfume, oh, gente Deus do céu, ai, ai, ai. lenço, não usa isso não, lenço. Muitas vezes a mulher tem candidíase de repetição porque ela vive usando o sabonete íntimo. A vagina já tem o seu pH, ele não precisa ser. Você não precisa ficar alterando o pH. Mas nem lava só com água? Só com água e sabão, sabão normal. Sabão um normal? Sabão, sabão normal. Muito sabão, ou, ou só com água, tem gente que prefere saber. Não, sabonete só com água. normal. Sabonete normal. Isso, hum, sabonete é. normal. O que algumas mulheres indicam e que é, né, que a gente tem visto e que alguns médicos que são a favores de métodos naturais indicam é o sabonete granado, tradicional de glicelina. Uhum. Esse, essa essa glicilina normalmente, ela não altera pH. Algumas mulheres alteram. Eu, por exemplo, na gestação, não pude usar ele. E eu usei sempre ele antes. Nossa. Então, a mulher precisa ver, ver, ver a adaptação. Por exemplo, esse, a mulher que usa sabonete íntimo, ele faz uma limpeza tão brusca que muitas vezes a mulher não vai nem ver o muco cervical. E ele acaba com o muco cervical da mulher. Então, a mulher que tá tentando engravidar, por exemplo, isso vai ser ruim. Porque é como se fosse uma piscina. Como o nadador vai conseguir cruzar essa piscina sem água? O Nossa. muco é isso para espermatozoide. O muco é o que vai fazer com que esse caminho. Os espermatozoides já são cansados, né? Eles é, já vão já lentamente. Já tem alguns pregui, meio preguiçosos. Eles já ali vão lentamente começo.
0: andando. Exato. Só para encontrar, já são cego, né? Então
1: não tem. O que que o um muco cervical faz? Eles olha não que onde eles estão indo. <risos> eles não enxergam. Não, olha que perfeito. Tem hein? olho. É. Olha que perfeito o muco cervical. Ele existem vários, não é só um tipo. Tem vários nomes ali. Existe um que vai pegar esse muco. Existe um que vai prender ele na cervix, existe um que vai nutrir ele e tem um que vai falar assim, você não tá muito bom, sai daqui. Então, existe esse também. Então, existem Nossa. vários tipos de muco e eles são bons, muco não é ruim, o que é ruim é corrimento. Corrimento é ruim, a mulher não sabe nem identificar isso, qual é a diferença de muco e corrimento. Até isso a gente precisa ensinar, a mulher precisa saber isso, porque corrimento é tratado. O muco Sim. cervical é sinal de saúde.
0: Sim, exatamente. O Bia, vamos fazer um quadro mitos e verdades aqui? Não, que eu acho isso não. bem legal. É, menstruação é um sangramento inútil? Não, muito mito. Tá. Mito. mito. A gente já geral. falou aqui que ah, menstruação não, não, não é.
1: Não, é. Muito, muito importante. Vai... Quer dizer que a mulher está cíclica. E, ó, menstruação, não sangramento de anticoncepcional, tá? Existem quatro tipos de sangramento.
0: Tá. Mito ou verdade? Existe melhor posição... Na relação sexual pra engravidar?
1: Olha só, depende de boi. Tem médico que vai falar que isso é bobeira, tem médico que não. Mas existe uma questão assim, ó. sabe tal da lei da gravidade? Uhum. Se a mulher tem pouco muco, não tem, não tem ali um suficiente que vai conseguir jogar esse oestromatóide esse lá pra dentro. Se a mulher tem relação e levanta, vai cair tudo. É. Então, assim, ó, não é regra, tá? Isso não é regra. Então, a gente pode deixar no meio termo aí esse negócio aí. Então, assim, tá tentando engravidar? Não precisa ficar quieta. Fica lá quietinha, bonitinha, mas não existe uma regra, tá? Então, no geral, não é pra ter alteração nenhuma. Só que a gente sabe que o muco cervical, ele sai lá do ítimo, lá do comecinho da cervix quando a mulher está em pé. A mulher precisa estar de pé pra isso acontecer. Então, seguindo a lei da gravidade, eu até vi que lançou um dispositivo ontem que empurra esse homatizódio pra cima. Nossa. Que você, depois da relação, coloca lá coloca esse aparelhinho e ele faz, tipo, um vácuo assim pra jogar pra cima. Muitas vezes porque a mulher não tem muco. Então, pode ser que você imita, pode ser que não. Então, quem tá tentando engravidar, não custa tentar. <risos> Fica deitadinha Me... lá, fica quieta.
0: Fica quietinha. Fica Quantos quietinha minutos? Lá? Não, não tem, tem regra.
1: Se for de noite, já vai dormir, fica quieta, nem levanta lá.
0: Tá, e tem uma outra pergunta que é bem legal. Mito ou verdade? Ficar com a perna pra cima lá.
1: Ah, é a mesma coisa de gravidade, é tentar. É porque com tá. a perna pra cima, você ficaria mais com o aqui com a parte da bunda pra cima. Então é verdade. Então... É, então a gente pode mexer meio mais ou menos também, tá. assim. Porque nem mito mulher, nem verdade. A mulher que tem, que tem um muco cervical muito bom, ela pode engravidar com coito interrompido. Nossa. Porque ele, o muco consegue fazer esse transporte. Então, existem mulheres de coito interrompido Sugo, que vai Exatamente. Então, assim, não tem como dizer, ah, não, é verdade. Você só vai engravidar se tiver com a perna pra cima. Então, eu vou levar, vou ter relação, vou ficar de pé, não vou engravidar. Não, não é isso. Então, a gente não pode falar, não, é verdade. Entende? Porque existe isso. Vai ajudar algumas mulheres tentantes... Mas para uma outra é só de passar perto e engravidou.
0: Tá. Toma uma aguinha, então.
1: que tem muito ainda pra
0: gente perguntar. Olha só, eu quero saber o seguinte. A idade da mulher é mais importante do que o homem? A mulher tem mais problema de engravidar do que o homem?
1: Homem é fértil a vida toda.
0: Olha só. Tô escutando um chorinho eu da tô Elô. Um chorinho Você quer aqui. pegar ela pra dar Acho mamazinho sim, pra ela? Dá durante que... o programa, não tem problema. É, não se você tem... não se importar, não, eu, não, eu me não me importo. Eu também não. Então pega ela, então pega. Só
1: ela. Gente,
0: pausa para a amamentação. Não é ao vivo, é gravado. Mas eu não quero que o Fábio corte essa parte, porque ela vai dar mamazinho pra filha dela. Isso aqui é um programa chamado Mãe Cast. Então a gente né, vive situações reais, maternidade real. Ô, oh, mamãe, eu quero o meu mamazinho. Quero o meu TT, mãe. Não perdeu o sapatinho? Ó, oh, gente, olha Elo, gente. Oh, meu amor.
1: Deixa a mamãe arrumar aqui. Ó, aqui, meu Deus.
0: Toma teu mamazinho. Aí, pronto. Pode ficar sem fone se você preferir. Você não vai enroscar nela?
1: Não, coloque aqui pra trás, ó da
0: altura da voz. Posiciona ali, André, pra gente o microfone mais pertinho dela, por favor. Ô, oh, mamãe. Eu queria meu TT. Gente, aqui, ó, funcionalidade, entendeu? O marido ajudando a claro. amar a vida real, maternidade Sim. real.
1: No começo tinha um pouco de dificuldade de, de entender. Tipo, ah, eu que tô na frente falando, meu marido tá nos bastidores, gente. Mas eu vou falar que se não fosse meu marido nos bastidores comigo, sim. não seria ninguém. Maravilhoso, hoje. viu, André? Que hora. Maravilhoso. Ô, <risos> yes. Bia. Vamos lá.
0: A gente tava falando de, da idade do homem, né? Ah,
1: legal, sim.
0: É, o, que que, o homem, você falou uma coisa bem Isso, chocante né que o homem, o homem é a vida é inteira é fértil
1: é fértil sempre, não tem aquele caso nossa, olha a idade dele teve filho sim porque o homem é fértil sempre a mulher, ela, ela faz como se fosse um caminho ela inicia na, menorca, na, na menarca, ali um período fértil ela tem um ápice, um pico ali perto dos seus 20 20 e poucos anos, 25 e depois ela vai diminuindo a sua fertilidade os contraceptivos eles diminuem mais ainda com mais rapidez, essa fertilidade da mulher.
0: Nossa.
1: Com mais rapidez, porque Por conta da cervix. Então, a gente vê estudos que mostram isso. Uma mulher que nunca tomou contraceptivo é muito mais fértil. É isso que ia falar, o
0: anticoncepcional.
1: Sim. É, o, quando fala contraceptivo, é anticoncepcional. Que, né, a gente muda um pouco as palavras, mas é tudo. anticoncepcional. Dio, tudo, tudo. É, todos. Ele diminui todos a fertilidade. Vai, vai diminuir a fertilidade da mulher.
0: É, na minha, no meu caso, eu tive uma orientação Eu tinha uhum. que colocar o DIU devido Por causa a dos sangramentos eu,
1: eu vou te falar que muitas vezes Se você consegue fazer um acompanhamento com um médico Que consegue fazer protocolos Baseados no método natural Você tem um tratamento muito mais eficaz Porque uma coisa que é muito chocante Contraceptivo, anticoncepcional DIU, ele não trata nada Não existe essa história de que ah, eu tenho SOP, então eu tenho que tomar anticoncepcional Não O que, que é SOP? É a Síndrome dos ovários policísticos. Ah, tá. É bem. Parecido, é, caminha bem perto da endometriose. Então, muita gente fala, ah, toma anticoncepcional. Não, anticoncepcional, e o nome já diz, ele serve para anticoncepção, para não engravidar. Ele não serve como tratamento para nada. Então, hoje a gente vê médicos de referência que estão evoluindo nesse quesito. Então, eu, eu não sou da área de saúde, então hoje eu só ensino método natural. Mas existem muitos médicos que estão provando isso, de que contraceptivo não é tratamento para nada. Nossa. A SOP, por exemplo, é vista como. como é, primeira coisa que a gente vê é uma adolescente com SOP, idade concepcional para regular sangramento. O sangramento que a gente tem no intervalo de menstruação, de, de pílula, não é menstruação. Mas você sabe que eu mesmo com o Dil eu continuo
0: menstruando?
1: É, então, é, porque eu... a endometriose Sim, é muito severa e eu, eu vou... uso um, um Dio que não que Sim. não é para menstruar. Exato. E eu, vou e te eu falar menstruo aqui, por quê? Porque ele não trata a tua endometriose. Não, você não tá tratando a endometriose. Não tem tratamento. E você precisa olhar para essa endometriose para ter uma qualidade de vida melhor. A endometriose, SOP não tem cura. Só que você pode ter uma qualidade de vida. Sim. E é essa qualidade de vida que os médicos precisam ir atrás. Hoje a gente tem a NAPRO-tecnologia, que, é que é um estudo né, baseado no método natural, o método Creton. Ele é primo do método Billings, a gente brinca. A diferença é que o método Billings foi desenvolvido por neurologista e o Creighton foi desenvolvido por ginecologista. Sim. Então, a partir do, do, do método Creighton, foi desenvolvida a NAPRO, que é especialista em protocolos, né tudo natural. Que daí ele vai realmente olhar a endometriose, por exemplo, e vai falar, olha, a tua endometriose o problema tá aqui, vamos mudar isso, vamos suprir esse hormônio, vamos colocar essa alimentação, vamos tirar isso, vamos colocar aquilo. E aí você vai ter uma qualidade de vida. Você vai usar o um método natural para ter ou não ter filho, se é Sim. o teu desejo, e você vai conseguir olhar pra tua, pra tua endometriose e vai ter uma qualidade de vida melhor. É, eu tinha muitas dores, né? Sim, quem? tem tórica. mulher que tem endometriose é. que... Não, que que não pode sangrar, que tem, que tem é. deficiência de ferro. Então, a gente vê casos, assim, extremos. E aí, na questão do médico, né? Eu, como instrutora, só vou mostrar a mulher como, como a, o período fértil e infértil. Mas a gente tem que estudar muita coisa. Sim. Então, a gente vê situações, assim, que chega a ficar arrepiada.
0: Até ia te falar, ó, Você acredita que é necessário ter médicos, assim, para
1: que apoiem mais esses Muito métodos necessário. naturais? Muito necessário. Eu vou te falar, assim, qual que era o interesse da rede farmacológica de ensinar método Bings na faculdade? Você não precisa de dispositivo nenhum. É muito mais fácil ensinar que tem que tomar anticoncepcional. É. Então, hoje eu não falo, ah, tudo médico é ruim. Não existe. O médico, ele, ele fala aquilo que, que, ele, que, ele, que ele aprendeu. E daí a gente vê muitos médicos querendo se desenvolver. Hoje a gente, eu tenho uma referência pra mim, que é a doutora Daniele Peters aqui em Curitiba. Ela, ela é minha é médica. Minha, ela é minha médica também. <risos> e eu só indico ela. Por quê? Porque ela, ela, ela tem... A gente tem falado muito sobre isso. Ela tá, se eu não engano, ela fez, finalizou um curso de especialização em SOP. Então, olha só. Ela fez isso. E os médicos que saem da, da ginecologia e pronto, só isso. Se o médico... Ela que fez seu parto também? Não, ela não fez porque ela tinha acabado de ganhar um bebê. Ah, sim. Ela tinha ganhado o bebezinha dela, não fez o meu. Ah. <risos> Foi uma tristeza, mas a próxima já falei pra ela me avisar antes de engravidar pra mim não engravidar junto. Muito
0: maravilhosa, <risos> maravilhosa. né? Maravilhosa. Então, ela
1: pra mim hoje em Curitiba é uma médica de referência que eu indico as minhas, as, minhas, as minhas usuárias pra ir conversar com ela, porque o médico precisa ter um olhar diferente pra fertilidade da mulher. A, a, o médico precisa olhar, olha, tá, tá vendo esse período, fer, infer, esse período logo depois da ovulação aqui nesse gráfico de anotação? Tá faltando progesterona. Eu não posso passar remédio. Eu não posso dar diagnóstico nenhum. Quem vai dar diagnóstico é o médico. Então, tem que existir uma dinâmica entre eu, instrutora e o médico. Sim.
0: Precisa é um conjunto, ter. né?
1: Exatamente. Então, às vezes tem uma médica que fala, eu falo... Foi até pra doutora Dani, se eu não me engano, em uma época que eu tava com uma, com uma amiga que ela tava com um aumento de prolactina e ela tava tentando engravidar. Só que ela não, tinha, não tava aumentando. Prolactina, hormônio do leite. É. Lá na altura. E ela não conseguia engravidar. E daí eu falei, Dani, olha esse exame aqui. E ela falou, não, vamos ter que tratar. E ela começou a fazer a medicação. Tem médicos que não passam hormônios básicos, pra, de, 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 hormônios ovarianos, hipofisários, que Sim. são os responsáveis pela ovulação da mulher. Eles não investigam isso. E simplesmente, às vezes, por falta de conhecimento. E a
0: reposição também, né? Porque Exato. é o hormonal antes... Exatamente. Da gestação durante, durante e, e depois, depois essa reposição. Depois exatamente. a mulher vai tentar engravidar de novo. E não
1: tem, vai dar. E todo, é. Então o médico precisa. Nós, nós precisamos de médicos que também olhem o método natural como uma solução. Não simplesmente aceitam. Ah, beleza. Eu aceito o método natural. e a importância, Mas que conseguem entender, é. e investigar. São poucos, vou te falar. Não,
0: não Por tem. Exemplo, é, não, não, são é, muito poucos é raros.
1: É. Hoje a napro que eu te falei, que são esses médicos especialistas Nesse, nesse assunto, por exemplo, eu vou te falar que existem cinco seis no Brasil. Nossa, é escasso assim de uma forma
0: gigantesca. Porque aí, claro, a gente tem a gente entende que aí tem muita mulher que é, tá tentando engravidar e faz FIV, Exato. E tem, tem todo esse contexto, uhum. né? A gente sabe que e existem sim. clínicas especializadas para isso claro. e tem muitos profissionais Mas que eu fazem.
1: Eu vou te falar, Nanda, uma coisa, o método Bins muitas vezes se mostra mais eficaz do que a FIV.
0: Obia, Bia, essas clínicas assim de, Que tem de fertilidade para você fazer esse trabalho Um pouquinho antes assim O preparo da mulher, esses uhum. benefícios que o
1: casal Precisa conhecer, essas ferramentas Sim. Nós precisamos de mais mulheres que conheçam Sobre fertilidade para ensinar Que conheçam o método Billings, que sejam dispostas O Semplafã de Curitiba, para você ter uma ideia Teve uma época, muito tempo atrás Que ele teve convênio com o SUS de Curitiba que Toda mulher que queria engravidar E não conseguia, tinha que passar Pelo, pelo Semplafã para depois tentar uma fiv. Então hoje a, as coisas diminuíram, o anticoncepcional veio à tona, então não se fala mais sobre isso, não se fala mais em método natural,
0: Muito, não né? se vê
1: mais como uma solução tanto para os médicos quanto para as pessoas. E a gente vê hoje no médico uma responsabilidade gigantesca. Então a gente terceiriza a responsabilidade da nossa fertilidade para o médico. Se o médico falar para mim tomar isso, eu vou tomar e pronto, acabou. Sim. Mas não é assim. Nós precisamos a, o ser protagonista da fertilidade é isso. Se é você chegar para o médico, eu chegar para a Dani e falar, Dani Olha, tô com muito sono. Tá errado. Dá uma olhadinha nesse hormônio aqui. Sabe? Ou, Dani, olha, eu tô... E a gente se observar mais Exatamente. como mulher também, né? Que Conhecer, que tá Conhecer, saber o que, que tá sentindo. Saber que, ah, não, ó, opa, acho que tô com corrimento. Opa, ó, não, acho que isso aqui tá diferente. É você saber chegar pra, pra, pra tua médica e falar, olha, doutora, meu sangramento tá errado. Eu tô tendo burra duas, três semanas direto. Sim. Isso aqui tá errado. Homem não tem nada, né? Homem não tem nada, é fácil. Gente,
0: olha quanta coisa, é né? hormônio, ah, é isso, tudo, é tudo, sintoma, tudo. é menstruação.
1: Homem não tem nada, abençoados. Olha só. E aí Homem. eu falo pra você, né? O senhor não dá mais do que aquilo que a gente pode. Olha o que, que a é gente a consegue mulher. produzir Exato. no trio filho. Pense. que, que... Seis meses lá aqui só de mim. Tá certo isso. que eu perdi 16 quilos já, só nessa brincadeira. Ah, tá, mas tá
0: ótimo. Tá nutrindo tá ótimo, ela maravilhosa. Tá e você
1: conhecendo o teu corpo, você sabe o que você Perfeito, precisa. então né exato. Você vai e se é alimentar isso. melhor, você Exatamente. vai... Exatamente. E você consegue, então, ter esse diálogo com o médico e levar pra ele o que você realmente quer. Porque se você chega no médico, médico, eu quero fazer um check-up. Ele, é. ele vai passar o básico? É. Tá, mas o que mais? Não, mas você que tem que me falar. A gente, a gente espera que o médico fale pra gente o que a gente tem que fazer da vida. É. Mas é muito pelo contrário. Você precisa falar, olha, isso aqui tá errado. Isso aqui tá, tá desse jeito. É você que precisa saber o que você quer. Porque é aquele negócio, né? Se você não sabe pra onde você vai, coloca é. é o caminho certo. Exatamente. Então, se você não sabe o que você tá fazendo no médico, é. ele te fala, tá bom. É, tem que se Então, a gente, precisa, é a gente precisa aguçar esses médicos. Falar, olha, médico, eu, 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 eu ouvi sobre o método natural. Daí, o médico provavelmente vai falar, não, a tabelinha não funciona. É, depois por isso você que eu vai... te perguntei, ó, Como a gente não sabe, a gente não tem informação. Não, não é e a tabelinha. primeira coisa, tabelinha não é. funciona. Médico, mas ó, não é tabelinha? Tem alguns médicos que a gente precisa só: não, beleza, não aceita, beleza, não tem problema. Mas a Dani, por exemplo, quando eu fui falar de método Billings pra ela, lá quando a gente se conheceu, ela já tinha ouvido falar, mas pra ela era tabelinha. E depois a gente foi conversando, a gente, se, a gente fala sobre o método Billings, ela fez, já fez live comigo, a gente fez live juntas. Ela fala: nossa, Bia, como é diferente. Maravilhoso, meu Deus. essa Dani escutar, saber. Dani, você vai fazer o curso de instrução para o como médica. <risos> <risos> Falei para ela, só Sim. que ela estava grávida na época, quando, quando surgiu a turma de médicos, ela não conseguiu fazer. Você pode fazer a próxima... parte de uma,
0: de uma equipe multidisciplinar Exato. na vida da mulher. Você assim, tem preparação do, de tudo, Sim. da gestação, de Exato. tudo. Você pode
1: acompanhar. Tem Sim. muita, muita possibilidade, tem, né? Muita, muita. E, e, e é sobre isso, sabe? Então, o médico, ele precisa estar atento. Nós precisamos de mais médicos. Hoje, eu só indico a doutora Daniela, tem uma as duas doutoras que atendem também em Curitiba, mas elas são, estão agora no SUS. Uhum. Então não tem como indicar elas por conta disso, mas é a doutora Luciana Hartmann, se eu não me engano é o nome dela, e a doutora Bruna Silva. São as duas, mas elas atendem no SUS, mas que hoje que eu indico como médica mesmo é a doutora Daniele Peters.
0: Nossa, muito maravilhosa. Bom. Me diga uma coisa, obesidade.
1: Muito é, altera prejudica, prejudica. Prejudica porque quando a gente fala de obesidade, a gente fala sobre sobre, Hormônios, sobre hormônio, tudo. Hormônio emocional. Aí você sem dúvida já ouviu falar aquilo de comer emoções? Nossa, gente. Comer emoção é, é uma coisa que
0: tá vibrando, é. tô sentindo vibrar alguma coisa
1: Comer emoções é a pior coisa que tem. E daí quando a gente E fala olha de... como a gente come emoção, hein? Muito menina, eu vou te falar que eu tenho um caso de, de, de uma, de uma uh! mulher que queria engravidar. E ela tava com medo de engravidar, medo de engravidar, medo de engravidar. E eu conversei com ela. E ela falou, mas eu, eu queria tanto perder, perder peso, eu queria perder peso. E ela ansiosa, eu falo, você tá comendo emoção? O ah, que que é isso? eu falei, é isso, isso, é que... Nossa, Bia, que eu acho que eu faço isso. Eu falei, vamos fazer um teste, 15 dias. Ela voltou em 15 dias com 2 quilos a menos. Nossa. E daí Como agora? Como que é, Bia? Fala recentemente, pra gente. Recentemente, ela, ela falou que tá grávida. Nossa.
0: Engravidou. E como que eu identifico se eu tô comendo emoção? emoção. É, claro, ansiedade é carro-chefe. É, tá. ansiedade carro é né? carro-chefe. Então, é. assim,
1: é, você tá, às vezes, muito acelerada, tá pensando, meu Deus, eu, 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 eu Procurando comida sem assim, tá com fome? Sim. Começou a procurar comida sem assim, tá com acontece fome? Acontece isso tá comigo, acontece com vocês? Também né? procuro comida sem assim, tá com, com fome? fome? É, Todo tá dia, né? Tá comendo emoção. Tá comendo emoção, tá comendo emoção. Gente, a gente come muita emoção. E sabe que eu falo para vocês? Mas a gente nem tem fome, a gente tá com sede. E nem é fome. Eu comi emoção por tanto tempo, Nanda. Eu cheguei, é, eu cheguei com 91 quilos antes de engravidar da Heloísa. De tanta emoção que eu tava comendo. Eu cheguei num peso, assim, que eu falo, meu Deus do céu, como que eu tava? Eu casei com 60 quilos. O André viu todas as minhas evoluções desde adolescente, com 14 anos, <risos> até com 90 quilos. <risos> então, sabe? Por comendo emoção. Tá estressada, come, tá nervosa, come, tá feliz, come, come tudo come. Tudo é. come. Só que, como que o corpo tá sentindo tudo isso? É. E de quando a gente começa, opa, por que eu tô comendo?
0: É isso, é, é a doença da pressa, né? Exato. que eu quero, tá... Por
1: que eu tô fazendo isso? E daí, obviamente, a obesidade vai atrapalhar a gestação. Por quê? Porque fica tudo fora do prumo. Porque a gente nem lembra de olhar pro
0: prato não, efetivamente, não. de deglutir. Não seja você, você só engole. engole. Exato.
1: E daí eu vou te falar que às vezes até passa até um pouquinho além disso. Do, do a gente olhar pro prato. Porque quando a gente fala com o nutricionista, eu também falei com o nutricionista na época. Ah, Bianca, olha, você tem que mastigar tantas vezes. Faz um prato mais colorido. Não, mas mastigar 32 vezes, Ah, poxa. é tortura. A gente é mãe. Por favor, 32 né? 32 vezes. Quem que mastiga 32? Tri... Não, Eu vamos que... falar a verdade. Não tem como. Dois... 32. E daí vai além não, do mastigar. Mais mast... cinco, é, vamos dar. Mais cinco dá pra, dá pra gente tentar. É, vai além do comer, do mastigar, do olhar pro prato. É. Vai sobre por que, que você quer comer isso. E também é sobre alimentar a alma. Exatamente. A gente precisa, não é só nutrir o corpo.
0: Exato. A gente precisa nutrir...
1: A nossa alma se alimentando. Anda, agora, de ela tá com a PLV que eu te falei, né? Que é a alergia à proteína do leite de vaca. Eu já perdi 6 quilos em um mês e meio. Por quê? Porque tudo tem leite. Sim. E é isso que eu... Eu nunca consegui fazer uma dieta. Nunca na vida. Tá, mas aí você não pode comer, se não passa pra ela. Exato. Nossa. Eu não posso comer nada. Porque ela tá, tá começando a introdução. E até um ano a gente nem vai oferecer leite, leite. então o não então, não meu vai leite... Não vai acontecer nada. Exato. Só o que você tá ingerindo. Exato. Então, eu tenho que cortar tudo que tem a proteína do leite. Agora... Se eu fosse, por exemplo, tomar um café com você numa padaria agora. O que, que eu ia poder comer? Tomar então, café. Tomar um café preto. É. Se tiver uma salada de fruta, se não tiver tido contato com nada de proteína é de leite... É porque o queijo, é tudo, né? Tudo. Até uma até coxinha, no quão, uma, coxinha coloca... uma pizza, leite, é, iogurte. Tudo tem leite. Tudo. Na lasanha. Eu amo lasanha. Tudo <risos> tem leite. Faz é. de berinjela. É. Tudo. De berinjela sem queijo. Bolo. Bolo. <risos> bolo. E daí aí eu comecei a prestar atenção como a gente come por, de forma desnecessária. Quanta pizza e hambúrguer a gente come por semana? Não precisa, a gente não precisa disso para nossa saúde. A gente consegue ter uma saúde muito melhor. Sim. Né? Então eu falo que Jesus usou até desse momento para me ensinar algo de que a gente pode ter autocontrole. É a questão do autocontrole. Então, Se é que você não
0: come... é viver de alface. Não,
1: é ter alto. Eu como meus chocolates olho. lá sem leite. Graças a Deus existem as linhas veganas que me salvam quando eu quero comer uma besteira. Sim. <risos> Mas você olhar... Opa, por que eu quero isso agora? Por que eu tô comendo agora? É por vontade ou é por... Né, é porque eu tô com quê? fome. Ontem, por exemplo, eu falei pra André, ah, eu queria uma bobeira. Eu tava no mercado, eu queria comer uma bobeirinha agora. Eu queria comer uma coisinha mais doce, né? Ah, vou comer um açaí ali na frente. Sabe? Então, você entender o que... Por que, que você tá fazendo aquilo. Se você entende o porquê, como que tá Daí você vai começar a olhar pro teu prato Se tá colorido ou não Sim. Daí você vai aprender a mastigar não sei quantas mil vezes Mas volta para aquilo que a gente falou No começo do podcast É no nosso coração, na nossa alma Como que está isso
0: E aí você vai olhar o que tá te nutrindo O que tá nutrindo o seu corpo A sua Exato. mente
1: é corpo que e você alma tá e espírito. Ouvindo. A gente precisa cuidar da mulher não só no corpo. Não só aqui no externo. Não só na aparência, na maquiagem, no peito. Não é. É no corpo, e alma e espírito. Como que tá essas, esses três O autocuidado
0: três é isso. Não é skincare. Exato. O autoconhecimento
1: o é isso. O autoconhecimento é isso. É você saber nutrir os teus três âmbitos. É corpo, e alma e espírito. Nós somos feitas é. disso. Todos, né? Homem e mulher é feito disso. Então, como é que está Isso. Tá curado na alma, o coração, como que tá? Se você coloca as coisas em ordem, até a nossa fertilidade tá em ordem. E com todo esse conjunto, a fertilidade no método Billings, é Billings, Billings.
0: vem. Vem, gente. Exato. Maravilhosa. É quero é um Eu quero a Bianca diferente. pro resto da minha vida, tá? Então <risos> agora a gente já é melhores amigas. Porque não dá. É muita informação e orientação é muita informação. aqui. E a gente se conectou demais. A gente, Sim. no começo do programa, a gente tava falando aqui, falando, falando, falando. É. E se deixar a gente fala mais ainda, Falamos. né? Então... tem muito assunto. Eu amo falar. Nossa, gente, eu também. <risos> também. Sanguínea. Eu chamei a, a. Sim, eu sou um pouco sanguínea, mas eu sou. Sanguínea, mas eu sou colérica, Co né? Ah,
1: eu sou sanguínea, colérica é, também. Então, é daí, sanguínea e colérica. É, então, sanguínea e colérica, a gente. <risos> É. <risos> entende muito bem A gente faz essa
0: leitura, né? Impressionante Fazemos, não tem como, né? Mas Quem entende sem a disso? gente no mundo, né? Não, tem que ter tem, tem que, que ter. ter todo mundo tem que
1: fleumático ter. tem que ter é, todos são importantes melancólico meu estou uma esposa é melancólico também porque o meu é melancólico Sanguíne... O meu é fleumático e melancólico é, normalmente sanguíneas casam com melancólicos é né? meio de praxis tá tudo bem <risos> tá tudo <risos> bem, tá tudo tudo bem. bem. Eles, a gente precisa é. deles para ordenar a vida exato é o
0: equilíbrio exato Nossa maravilhosa <risos> Bia deixa uma mensagem para essas mamães é, que as, as tentantes, né? Ah, e a fertilidade não. e tudo mais Que você quer deixar de mensagem pra gente Sim. Com a Elô no colo, maravilhosa O <risos> é,
1: primeira de A gente precisa entender O, o nosso ser então, antes de pensar em ter filhos, antes de pensar em não ter filhos, pensa primeiro em quem é você e como que você está posicionada no seu trabalho, na sua vida, é, no, no seu corpo. Como que, como que, da onde você está bebendo? Daquela fonte que a gente falou, né? Qual é a fonte que você está bebendo? Antes de você pensar em ter filhos ou não ter filhos, cura o seu coração. Porque você vai viver uma maternidade de verdade. Sim. Você vai viver um sem culpa de verdade. Porque não é só falar, ah, maternidade real, não é só falar maternidade sem culpa, não é falar, eu não sou obrigada a aguentar nada, é viver. E daí as pessoas vão conseguir ver esse maternar sem culpa, matern maternar de forma mais leve, quando você anda na rua. Né? Hoje, eu com tantos programas de, que eu tenho participado de mulheres empreendedoras, a Elisa tá em tudo comigo. Porque eu falo que, se, aonde não cabe os meus filhos, não me cabe. Eu decidi pela maternidade. Sim. Só que porque eu curei meu coração, eu entendi que eu posso ser essa mulher que amanhã vai num, vai num evento de mulheres palestrantes, que vai ter um monte de mulher lá e que a Heloísa vai estar tá comigo. Por quê? Porque onde não, se ela, se ela não, não pudesse, eu nem deveria estar tá lá. Porque eu escolhi pela maternidade e eu não preciso ter vergonha de levar uma criança no colo uma mochila nas costas. Exatamente. Porque esse é o meu posicionamento, esse é o meu papel. E o meu objetivo é que as mulheres olhem pra mim e elas vejam, olha, a maternidade não é ruim. Não é aquele mundo tão difícil. Então, antes de pensar em ter filhos e não ter filhos, mulheres, olhem para quem é você. Se descubram. E daí você vai realmente entender o que é ser maternar, o que é ser esposa.
0: Maravilhosa. Mara... Eu quero colocar a Bianca dentro de um
1: potinho. Assim. Oh, meu Deus. Daí, grava
0: tudo e vai falando, uh -huh. entendeu? Uh -huh. Vou escutar de novo. Peraí, que eu vou colocar. Uh -huh. Dá um play. <risos> Bia, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Nossa, eu estou assim, vitalizada. Eu vou sair daqui. Meu dia vai ser muito bom hoje. Que bom. De tudo que eu ouvi, de tudo que você falou aqui no programa, passando para tantas mulheres, mães. Muito obrigada. Obrigada que por graças. você ter trazido a Elô, porque assim, Sim. gente. É isso. É a nossa maternidade tem que ser assim. É pra trazer pra gravar podcast. É pra levar lá. É pra levar... Eu vi esses dias uma mãe que colocou que levou num evento. Você acabou de falar de um evento? Sim. A Ellen, maravilhosa, levou a filha dela pequenininha no evento porque ela não podia ir sem. Sim. Né? Opa, fogou. Fogou, fogou. Opa. Opa. Oh, meu Deus. Opa. Passou? Foi. Foi, mãe? Foi. Ai, ai, ai. Quer mais? Acho que ela tava dormindo, assim, ela gasgou um pouquinho, dormindo, né, uh, com uh. leite. E, e aí ela levou, assim, então foi, sabe, foi Exato. libertador pra ela. Sim. Porque a filha dela, ela não tinha com quem deixar, a filha é. dela tava junto. E, e assim, a,
1: isso aí, nem sempre a gente fala, precisa de rede de apoio, precisa, mas... Anda. Não,
0: é as pessoas. Meu
1: esposo ali, ó. É. E eu falo pra você, eu vou em evento de mulheres, de mulheres empreendedoras, e a Luísa é sempre é o único bebê. Ela sempre vai, eu sempre levo. Sim. E quem não quer um bebezinho... Quem não quer um colo? Sim. Então, às vezes, tá na hora de um, de um, de um coffee break, ele tá na hora de, uma, de um network. Deixa eu pegar ela. Nossa, que legal que você traz ela. Nossa, como que você consegue mostrar que maternidade não é ruim, não é, é difícil. É, não é, é difícil é, ter Qual filhos. é o peso que você dá para ela, né? Quando tá, quando pode ir o casal, exato. Quando pode ir o casal, o Miguel é junto também. Ele ama. Ele ama ver isso. Ele ama ver a mãe. Ele ama ver a escola da fertilidade que a mãe dele tem. Que maravilhoso isso, porque
0: Exato. isso é maternar Exato. mais leve e sem e culpa. Pronto. E pronto. pronto. Gente, eu amei demais, <risos> muito maravilhoso. Olha, a Bianca ela é uma excelente profissional, é mais, mais Biancas no mundo, por favor, que a gente precisa, porque é só com amor que a gente transforma o mundo. E que Deus te abençoe muito. Amém. A tua família maravilhosa. Que você possa levar ainda mais transformação na vamos, vida de muitas vamos mulheres. Juntas, vamos juntas, juntas. Conto com todas Porque as juntas mulheres. somos mais fortes. Aqui Exato. a gente não tem competição e não, julgamento. Não, nós Por isso que aparecem pessoas boas aqui no Exato. programa. Maravilhosa. Muito que obrigada. Alegria. Eu que agradeço pela Gratidão. oportunidade
1: de falar sobre isso. De falar sobre fertilidade. Estou sempre à disposição sua. E muito todas obrigada. as mulheres que querem falar sobre esse tema. Que querem se posicionar a minha missão, assim como o senhor falou, era de posicionar mulheres, Sim. e é para isso que eu luto, para posicionar mulheres. Estamos juntas. Conte Precisamos comigo sempre,
0: viu? Você também. Muito gente, obrigada.
1: beijo, obrigada,
0: beijo. curta, comenta e compartilha. A gente vai deixar o Instagram da Bia para vocês seguirem ela. Beijo para vocês.
1: Até mais. Tchau, tchau.